0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das mobilizações, das ações dos movimentos populares.
1: Edson França, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, nesse Rede Edson França é vice-presidente nacional da Unegro e membro da Operativa Nacional da Convergência Negra. Edson, seja muito bem-vindo. O Negro está completando 34 anos numa situação, numa conjuntura brasileira extremamente preocupante como é que você avalia a situação atual e como os movimentos populares devem atuar nesse momento no Brasil? Bem, boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde ao pessoal que nos acompanha aqui e ao pessoal que vão nos ver depois. Né? Boa noite também, bom dia. Bem, nós da Convergência Negra, é bom é, que se diga que a Convergência Negra é um espaço de articulação do movimento negro que é, trabalha com as entidades nacionais. Né? O movimento tem diversas formas de organização e as entidades nacionais jogam um papel determinante. As entidades mais tradicional do movimento negro, como o movimento negro unificado, a União de Negras e Negros pela Igualdade, a Coordenação Nacional de Entidades Negras, Coletivo Nacional de Entidades Negras, é, a, os agentes pastorais negras, o Fórum Nacional de Mulheres Negras, eu não posso esquecer uma agora, eu resolvi citar, né? é, é, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e a União Nacional LGBT e o Círculo Palmarino. Então, são essas entidades nacionais, e nós também é, dialogamos, a partir dessas entidades nacionais, com os fóruns de movimento negro nos estados. Né? Fizemos duas plenárias é, nesses últimos é, três, quatro meses, para definir um pouco... É, o, apresentar um pouco o olhar nosso sobre a conjuntura, sobre uma avaliação sobre o governo Bolsonaro e quais os caminhos que o movimento negro, né, a partir da liderança dessas entidades nacionais e desses fóruns de entidades negras é, no país todo, qual o caminho que seguiríamos. Né? Então, primeiro, nós estamos vendo o Bolsonaro como um um governo da tragédia da tragédia econômica e nós vemos isso é, com a profunda irresponsabilidade que ele vem tratando o, o a economia nacional e com agressivo com selvagem neoliberalismo ultra neoliberalismo que ele tem é, implantado que deu como resultado números absurdos de desemprego, o retorno da fome, né? o retorno da fome, é, com os números assim dramáticos, só uma sociedade é, com resquícios de pensamento escravocrata e de uma elite gananciosa pode admitir 33 milhões da população é, passando fome e mais da metade da população com algum tipo de insegurança alimentar. Né? Esse é o resultado de Bolsonaro. Bolsonaro é o governo da, da morte, né? é, o tratamento que ele deu em relação à pandemia só é possível a governo que tem ódio do seu povo. Né? Então, nós vimos... E ele sabia que a maioria das pessoas que morreriam eram as pessoas que precisavam trabalhar todo dia, pegar ônibus, trem lotados, as pessoas que não tinham é, na, na, é, domicílio que desse conta da, 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 de tratar, é, de se comportar conforme as determinações da saúde é, exigia, não tinha condições, não tinha como se separar, não tinha, pegou covid, espalhava para a família e daí por diante. Ele sabia que isso era morte. Isso não é negacionismo, é um projeto de morte. Que o Bolsonaro já tinha anunciado que ele mataria. Então, vemos ele como o governo da morte, o governo ultra-racista, além de racista, perverso, porque ele pega a Fundação Palmares, que é um símbolo importante, porque é a primeira instituição é, é que o Estado brasileiro funda para tratar do tema da cultura afro-brasileira. Então, ele pega, pega a Fundação Palmares, coloca lá o filho de um militante importante do movimento negro brasileiro, e põe para falar e agir, falar os principais, os mais toscos, impropérios contra a população negra, e pregar um racismo que nem o mais racista dos brasileiros tem coragem de falar publicamente. Um preto para fazer isso. Então, ele mostra a perversidade dele. E Bolsonaro também é uma tragédia em matéria de... É... Democracia, ele é o, é o governo do medo, ele é o governo do pavor, ele é o governo da insegurança. E nós, do movimento negro, há um tempo sabemos que em ambiente democrático, ambiente em que as instituições funcionam, é o melhor ambiente para o processo de combate ao racismo e para que as teses antirracistas cresçam numa sociedade. Então, Bolsonaro é a antítese de tudo que nós estamos construindo. Esse é um ponto. É. E a gente vê aqui que ele avança, ele não tem limite. Né? Vimos agora o que ele fez, é, a vergonha né, é, o, é, que o Brasil passou com o Bolsonaro chamando os embaixadores lá para mais uma vez atentar contra é, as urnas, né? é, com, atentar contra a eleição e é, fazer a escalada que ele quer fazer é, é, para um, um possível golpe. É, que haverá resistência. Nós não vamos ficar é, de braços cruzados vendo Bolsonaro acabar com o Brasil. Né? Bem, é, nós compreendemos que é, a polarização ela é fruto né, é de um resgate, de uma cobrança que o povo vem fazer à injustiça feita contra Lula. Né? É, e a injustiça feita também contra a Dilma, porque a Dilma, a primeira mulher é, é, eleita aqui no Brasil com voto popular, foi tirada de uma maneira violenta. O que fizeram com Dilma foi uma violência, mostrando também o caráter misógino dessa, é, dessa, dessa sociedade, que nós precisamos combater. Então, a forma que a gente vem é, é buscar a reparação a esses atos é retornando Lula... Ao, ao, ao poder, à presidência da República, ungido pelo voto popular. Então, é esse o entendimento que a gente tem. Queremos com Lula, o, o Rodolfo e é, Eleonora que ele faça aquilo que ele está falando. No primeiro momento, é resgatar nosso povo da indignidade da fome, da indignidade da fome, da indignidade da pobreza, né? É, é, do desespero do desemprego, esse é um primeiro ponto que nós consideramos importante, Diminu, diminuir não, combater, mitigar, acabar, superar o ódio, o ódio, né? o Brasil não precisa de ódio, o Brasil precisa de solidariedade, o Brasil precisa de braços dados, o Brasil precisa de se desenvolver, o Brasil precisa de fraternidade. Então, nós precisamos de um governo que continue falando, enquanto o Bolsonaro fala a arma, nós precisamos de um presidente da República que fala em, fala em livro. É disso que a gente precisa. Então, nós queremos Lula é para isso. E queremos que o Lula resgate... É, é, as políticas de igualdade racial iniciada fortemente no seu governo. Né? Então nós estamos é, querendo, é, nós ainda compreendemos que precisa de um órgão poderoso para coordenar essas políticas. Né? É, nós nós é, compreendemos que nós precisamos dar continuidade a um processo virtuoso de incorporação. É, iniciada no governo Lula, no, ele incorporou uma parcela importante da população negra nas universidades, coisas que antes do seu governo eram é, praticamente 2% da comunidade dissente. Né? É, agora nós já é, temos um certo equilíbrio né, no acesso de negros é, nas universidades. Nós queremos que esse, esse processo, que também se iniciou no serviço público atinja a gestão, né? porque nós queremos ser parte daqueles que apresentam a solução, né? então nós queremos é, a presença de negros nos espaços de gestão, queremos que o pré-sal volte a atender as principais e as mais profundas necessidades do povo brasileiro, né? e queremos também que é, as políticas é, antirracistas, os projetos anti, é, antirracistas, tenha é, é, um percentual do fundo é, do pré-sal para esses temas. Né? Nós estamos propondo a criação do Fundo Nacional é, de Igualdade Racial, aliás, existe é, em trâmite na, no Congresso Nacional proposto pelo, pelo senador Paulo Paim, essa PEC, então nós queremos que é, o recurso do pré-sal seja injetado nesse fundo, que aprove o fundo, que o recurso do pré-sal vai para lá, e nós tenhamos várias propostas, vários projetos de fortalecimento das ações afirmativas a partir é, desse fundo e de outros recursos também do orçamento público. Nós temos profunda compreensão que sem orçamento é, sem orçamento é, é, não há possibilidade de pensar igualdade racial, embora a igualdade racial ela tenha uma dimensão não econômica, né? passa por um processo é, de educação pública, né? é, de diálogo público, de campanhas públicas, de, de debate, muito debate, mas nós precisamos de recurso, porque não se combate o racismo mantendo privilégios. É, porque, em última instância, é o que o racismo produz. Privilégio para uns, em detrimento de muitos. Nós queremos é, 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 esse processo e queremos o, é, o, é, o retorno, de, de maneiras gerais, de várias iniciativas que vinha tendo, como o Brasil Quilombola, que ajudava né, essas comunidades bicentenárias, centenárias, é, tricentenárias, a viver na terra onde vive há tanto tempo. Né? É, que levasse infraestrutura, que comprasse os produtos é, que se planta, que se colhe. Né? É, então, nós queremos esse fortalecimento, queremos é, proteção às comunidades é, de matriz africana. Nós estamos vendo lá no Rio é, milícias se formando né? para atacar é, casas de matriz africana né? e vários outros programas relacionados a essa pauta. Né? Nós estamos empenhados, empenhadas em derrotar Bolsonaro nas urnas, nas redes e nas ruas. Estaremos nos processos de mobilização conjunta, estaremos e estamos na campanha Lula, vamos estar ajudando a mobilizar a população negra, buscar, buscar o voto, voto negro, e vamos fazer um esforço para colocar é, uma, uma bancada de negras e negros comprometido com um projeto avançado, com um projeto que atende o nosso povo, com um projeto que desenvolve o Brasil, com um projeto que defenda a nossa soberania cabe com essa humilhação do que o Brasil vem passando é, é, junto aos outros países, como essa última protagonizada por Bolsonaro, e que incorpore os trabalhadores e as trabalhadoras de maneira justa. Né? Então, vamos buscar é, a constituir uma, uma bancada é, com esse perfil. Obviamente, não sabemos se é, o quanto nós vamos conseguir eleger. É, efetivamente, mas a participação política, o debate político, o acúmulo coletivo, vamos estar levando para a nossa base social e esperamos que é, tenhamos resultados efetivos a esse esforço, como nós tivemos na última campanha é, de vereadores, tivemos assim eleição nunca vista antes no Brasil, em várias capitais de negras e negras, tendo como um exemplo é, é, que nos honra muito na capital, na capital suas, lá do Rio Grande do Sul, ba a, a, a bancada... A, maior, a bancada... maior
0: bancada negra da história de Porto Alegre.
1: Exatamente, e vocês estão de parabéns, vocês gaúchos, Porto Alegre, pelo voto, porque ali não é voto de preto, não, ali é voto de pessoas que não admitem mais o racismo e que tem compreensão que é importante a participação de negros e negras nos espaços de poder e decisão. Então, é, isso, é, isso é um olhar, não é opinião do Edson França, isso é uma determinação da Convergência Negra é, constituída por esse universo de organizações que eu falei para vocês. Legal, Edson.
0: Muito obrigado, Edson França, trazendo aqui a avaliação do movimento negro sobre a situação que vive o país e as propostas, uma vez derrotado esse governo ultra-racista, como ele disse, a gente uh, volte a ter o Brasil nos eixos. O Edson falou aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje falamos sobre as mobilizações, a avaliação Uh, do, dos movimentos populares. Amanhã, o tema são as questões internacionais com o professor Gilberto Maringoni. Muito obrigado, Edson, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui essa transmissão ao vivo e que seguirão conosco pela internet afora. Boa tarde, Edson, boa tarde, pessoal. Tchau. tchau, tchau. tchau.
1: tchau.